0: Herzlich willkommen hier zur neuen Folge von meinem Watch Weekly Podcast, wo ich immer darüber spreche, welche Serien ich in der letzten Woche geschaut habe und filme und welche in der nächsten Woche uns alle erwarten werden. Und ich glaube, diese Folge wird die bisher kürzeste Folge, weil ich wirklich mir Dinge aus den Fingern ziehen musste, in Anführungsstrichen, um euch heute präsentieren zu können Denn letzte woche war bei mir einfach eine woche wo ich nicht zu viel schauen gekommen bin weil ich viel arbeit zu tun hatte und ich prinzipiell momentan viele serien habe, die wöchentlich laufen und die schaue ich halt immer weil die immer in der watchlist immer aufpoppen und darüber kann ich schlecht sprechen weil sie jede woche laufen und das sich dann so über einen langen zeitraum zieht und bevor sie nicht vorbei sind lohnt es sich nicht darüber zu sprechen deswegen wollte ich das gar nicht groß thematisieren. Deswegen habe ich nicht so viele Serien, die ich wirklich in der Woche komplett in Anführungsstrichen geschaut habe oder so viel, dass es sehr viel ist, aber ich habe mir Dinge aus den Fingern ziehen können. Und das erste ist das, was eigentlich schon letzte Woche gestartet ist, aber ich den Podcast halt schon vorher aufgenommen habe, nämlich die zweite Staffel von The End of the Fucking World. Diese super coole britische kurze in Anführungsstrichen Comedy-Serie, die ja so gehypt wurde, als die erste Staffel, also die erste Staffel kam so raus und es wurde nicht groß angekündigt. Und dann haben es alle angeschaut und haben gedacht so, oh mein Gott, was ein geiler Humor, es ist so ein schwarzer Humor. In der ersten Staffel geht es um einen, der jemanden umbringen will, aber dann irgendwie so eine Liebesbeziehung mit ihr hat, das sind alles Teenager und das ist dann alles, es ist einfach so weird und es ist so seltsam, was das Ganze so witzig macht. Und die erste Staffel war thematisch eigentlich in sich geschlossen. Deswegen hatte ich ein bisschen Angst, wie die zweite Staffel jetzt wird. Aber ich muss sagen, die zweite Staffel war auch unterhaltsam. Die Thematik ist eigentlich relativ ähnlich. Sie bringen nur einen neuen Charakter mit rein, der quasi eine Rolle einnimmt, die die beiden alten Charaktere nicht wirklich mehr einnehmen können. Was gut ist, weil es dadurch auch noch irgendwo realistisch in Anführungsstrichen ist. Und es hat wieder diesen schwarzen Humor. Klar es ist eine zweite Staffel in Anführungsstrichen. Also ich fand die erste Staffel immer noch besser aber die zweite Staffel war wirklich nicht enttäuschend und da geht es halt auch um die gleiche Thematik, dass jemand umgebracht werden soll und auch noch ein paar Figuren mehr außen herum, uh, insbesondere von der weiblichen Hauptdarstellerin, quasi die Familie und deren aktuelles Leben und was schlussendlich mit ähm, dem männlichen Hauptcharakter passiert ist, was ja am Ende der ersten Staffel so ein bisschen Cliffhanger-mäßig war, ähm, erfährt man natürlich auch in der zweiten Staffel und Schaut sie euch an, es ist super unterhaltsam. Es sind 8 Folgen, à 20 Minuten. Also es ist wirklich eine kurze Serie, die es alle bei Netflix zu streamen gibt. Erste und zweite Staffel ist Netflix Original, aber produziert von Channel 4, glaube ich. Ja. Und das waren die Serien, die ich letzte Woche geschaut habe. <lacht> to be honest. Das ist wirklich die einzige Serie, die ich heute besprechen wollte unter den Serien, die ich geschaut habe. Aber... Zu meiner Verteidigung, ich war diese Woche auch mal im Kino wieder. Ich spreche auch manchmal über ein paar Kinofilme, die ich geschaut habe, auch wenn diese nicht bei den Streaming-Anbietern verfügbar sind, aber ich finde, solche Filme sollte, sind es auch wert, darüber zu sprechen und da mache ich gerne Ausnahme erst jetzt in dieser Woche, wo ich wirklich wenig geschaut habe. Und ich habe mir im Kino den neuen Joker-Film angeschaut. Dazu muss ich sagen, dass ich kein großer Batman-Fan in Anführungsstrichen bin, das heißt nicht, dass ich es nicht mag, es war einfach, ein, ich habe es in meiner Kindheit einfach verpasst, diese Filme. Und ich, ich habe sie mir irgendwann angeschaut, aber ich war jetzt nicht groß geflasht. Ich bin ja sowieso nicht so geflasht von so Superheldenfilmen, to be honest. Aber Joker war, wirkte sehr interessant und ich bin da mit ein paar Freunden reingegangen. Und ich muss sagen, das ist ja quasi dieser dieses Batman-Universum. Gut, es hat immer in einer relativ realistischen Umgebung gespielt, aber halt durch die Superkräfte wirkt es halt unrealistisch. Und der Joker-Film ist halt irgendwie realistisch vom kompletten Film her, in Anführungsstrichen. Und es geht halt um diesen erwachsenen Mann, der so ein bisschen, der so ein paar psychische Probleme hat und als Clown gearbeitet hat und er hat jetzt halt so das Gefühl, dass die ganze Welt so in Anführungsstrichen gegen ihn ist und er wohnt halt noch bei seiner Mutter, die er quasi in Anführungsstrichen pflegt, die halt auch ein paar psychische Probleme hat und dann wird auch so ein bisschen seine Kindheit aufgerollt und er erfährt Dinge, die er vorher nicht wusste, die ihn halt komplett außen dann da bringen und er bekommt halt super viel Ablehnung von der Gesellschaft und allem und lehnt sich dann in Anführungsstrichen auf und es ist alles so psychisch so am Ende dieser Typ und man weiß irgendwann auch nicht mehr, was ist jetzt real und was ist nicht real, weil es wird halt alles aus so seiner Perspektive in Anführungsstrichen erzählt und mitten im Film realisiert man, oh, zum Beispiel das, das ist ja gar nicht wirklich passiert, das hat er sich nur vorgestellt, dass es das so passiert. Und das lässt einen viele Sachen hinterfragen, viele Sachen bleiben offen oder haben halt diesen Interpretationsspielraum zu sagen, war das jetzt echt, war das nicht echt, hatte sich das nur eingebildet und so kann man seine Story seine Story quasi so ein bisschen selbst zusammensetzen, in Anführungsstrichen. Und der Film war echt nicht schlecht. Für mich persönlich <lacht> waren manche Sachen zu gewalttätig und manche Sachen, da konnte ich einfach nicht hinschauen, weil es mich so oh, fertig gemacht hat. Sei es, wie er sich verhalten hat, wie Leute reagiert haben, etc. Wovon ich aber, was gar nichts mit dem Film zu tun hat, aber wovon ich super geflasht war, war, wir sind ja in Deutschland schon sehr stark mit dem ganzen Synchronisieren und audiovisuell funktioniert das ja alles top inzwischen. Aber in den Videos hast du ja normalerweise, wenn du einen amerikanischen Film schaust, sind alle Sachen, die irgendwo geschrieben sind oder halt gefilmt wurden, Texte, sind alle auf Englisch, was ja Sinn macht, weil sie ja nur das Audio verändern. Aber in diesem Film haben die Texte auf Deutsch gehabt, wo ich gedacht habe, so... BTF, wie kriegt man sowas hin? Ich bin ja viel in diesem Video-Animationsbereich tätig und denke mir so krass, 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 dass man sowas geschafft hat. Er hat dazu halt so Briefe geschrieben, anführungsstrichen die halt dann komplett auf Deutsch dargestellt wurden auch im Film drin. Also wirklich jetzt nicht irgendwie so, als ob es so nachträglich eingesetzt wurde, was einfach krass war. Andere Sachen waren dann wieder auf Englisch, wo ich mich gefragt habe, okay. Sie haben wahrscheinlich priorisiert, weil es alles nicht so einfach ist, das auf Deutsch zu machen und dann haben sie halt nur die wichtigen Dinge auf Deutsch gemacht, was aber halt auch ein bisschen verwirrend sein kann. Aber ich fand es auch viel cool. Kleiner side -Fact. Hat gar nichts mit dem Film zu tun. Der Film läuft, glaube ich, noch in den Kinos, falls es dich interessiert. Falls du ein super Joker-Fan bist, was ja, glaube ich, eine riesige Gemeinde ist, dann schaut es euch an. Ich muss kritisch nur so ein bisschen dazu sagen, dass sie vielleicht ein bisschen so Gewalttaten verherrlicht oder irgendwie zeigt, dass es man sympathisiert halt mit dem Joker und er macht halt viele Sachen, die nicht okay sind, aber die er nicht einsieht, dass sie nicht okay sind. Was vielleicht falsche Werte vermitteln kann, aber es ist schlussendlich ein Film und der ist glaube ich auch ab 16 oder 18, ich bin mir nicht sicher. Deswegen muss man das jetzt nicht so kritisch sehen, in meiner Meinung nach, aber es gibt Leute, die das so sehen. Ja, kommen wir jetzt zu meiner Empfehlung der Woche. Nämlich die zweite Serie, die ich neben The End of the Fucking World in dieser Woche geschaut habe. Und ich habe lange überlegt, ob ich The End of the Fucking World oder diesen, diese Serie quasi als Empfehlung der Woche nehme. Aber ich nehme schlussendlich diese Serie, die heißt Dixon und ist bei Apple TV Plus ähm, im Angebot. Und ich habe letzte Woche schon viel zu Apple TV Plus gesagt und was mir daran nicht passt. Und ich habe ja auch die Serie Sie geschaut, welche wir letzte Woche besprochen haben, von der ich so sehr mich überzeugt habe, die nicht schlecht war. Und jetzt habe ich eine Serie geschaut, die heißt Dixon. Und da geht es um eine, ähm, geht es um Emily Dixon, die, ähm, halt eine Frau so im 18. Jahrhundert ist und halt anfängt, so Poesie zu schreiben. Und jede Folge ist in 10 Folgen und die sind schon alle verfügbar. Ich war so geflasht, ähm, äh, wo halt jede Folge ist, um ein Gedicht geht in Anführungsstrichen. Klar, die Story hängt auch zusammen vom Verlauf her, aber jede Folge ist halt nochmal so für sich, weil es halt um ein Gedicht von ihr geht oder um eine Thematik. Und die Serie ist so ein bisschen weird, weil es spielt halt so im 18. Jahrhundert, aber sie probieren das Ganze so auszubrechen durch so Slangwörter, die sie halt so random irgendwann mal verwenden. Ähm, und sie bringen Musik, so Techno Musik und also nicht wirklich Technomusik, aber halt so mit einem krassen Beat, weißt du, was so modern ist, was man so in den letzten drei Jahren so ähm, hört, was das Ganze irgendwie so richtig surreal aufbricht, aber auch irgendwie zu der Serie passt. Für mich war es eine relativ Comedy-Serie, was halt einfach teilweise echt witzig war oder halt weird witzig war, aber... Ich muss sagen, es war eigentlich eine ganz nette Unterhaltung. Also es war jetzt nicht so, dass ich da denke so wow, okay, das ist eine meiner krassesten Lieblingsserien. Nein, aber ich habe diese zehn Folgen, ah, 30 Minuten äh, an einem Abend geschaut und es hat mich richtig unterhalten und die Charaktere waren irgendwie cool und man wollte irgendwie wissen, wie sich die weiterentwickeln und, und auch wie Frauen quasi damals in Anführungsstrichen unterdrückt wurden, spielt eine wichtige Rolle in der Serie und sie will will ist halt nicht diese typische Frau und diese Probleme damit, Dinge zu veröffentlichen, weil sie eine Frau ist und so. Und ihre Mutter ist einfach so der komplette Gegenteil, die gerne diese Rolle der Frau einnimmt, wie sie in der Gesellschaft damals gesehen wurde und sich beleidigt fühlt, wenn jemand ihr quasi ähm, da raushelfen will und so. Also die Charaktere sind so unterschiedlich und wie die miteinander agieren und ach, es, ist, es ist wirklich schön, es ist lustige Unterhaltung die echt nicht langweilig geworden ist. Klar, es gibt immer so ein paar äh, Folgen, die weniger interessant sind als ein paar andere. Das ist ja in jeder Serie eigentlich so. Aber insgesamt war es wirklich eine schöne Serie. Ja, wovon es aber jetzt mehr gibt, ist nämlich Inhalte, die nächste Woche kommen. Da kommen endlich mal wieder mehr. Letzte Woche habe ich schon gesagt, dass diese Woche wenig kommt. Deswegen habe ich wahrscheinlich diese Woche auch sehr wenig geschaut. Nächste Woche kommt aber einiges, oder was heißt einiges, mehr, mehr als letzte Woche, also das war ja nicht schwer, aber es kommt mehr mehr Sachen. Nämlich bei Netflix kommen zwei Sachen, einmal, also die für mich relevant sind, natürlich kommen noch viele mehr Sachen. Ähm, einmal die dritte Staffel von The Crown ab Freitag, also 17. November. The Crown ist eine unglaublich gute, fast schon historische Serie, wo es halt so um Queen Elizabeth geht und schon über drei Staffeln. Ich habe jetzt in Trailer von der dritten Staffel geschaut und es waren viele Schauspieler nicht drin, die ich aus den anderen Staffeln kenne. Deswegen bin ich mal gespannt, wie die dritte Staffel wird. Ich weiß nicht mehr genau, wie die zweite Staffel geändert ist, aber es sieht unglaublich schön aus. Es ist eine unglaublich hochwertige Serie. Und die werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ich hoffe, ich schaffe es bis nächste Woche, die durchzuschauen. Was dann auch noch rauskommt, weil ich nicht direkt schauen werde, aber was für mich relevant ist, ist ab 15. also das ist der Mittwoch oder Donnerstag ist die achte Staffel von American Horror Story. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich das ein bisschen schaue momentan, aber ich hänge noch ein paar Staffeln hinterher. Ähm, auf jeden Fall die achte Staffel, die neunte läuft ja gerade bei Sky oder halt in Amerika, die sind ja relativ synchron. Ähm, die achte Staffel gibt es dann auch bei Netflix komplett im Stream am 15. November. Kommen wir zu Prime Video, da gibt es diese Woche einiges mehr oder ich glaube, so viel hatte ich noch nie bei Prime Video angekündigt. Einmal, worauf ich mich schon richtig freue, ist am 15., also auch am Donnerstag, ähm, die vierte Staffel und ich glaube auch finale Staffel von The Man in the High Castle. Das war für mich so die erste Amazon Prime Videoserie mit Transparent, die ich geschaut habe, die original war und die war unglaublich cool. Die Szenerie von der Serie ist einfach ähm, quasi so zum We Zweiten Weltkrieg in Anführungsstrichen. Aber wenn ähm, Hitler quasi gewonnen hätte den Krieg und Amerika mit Japan geteilt hätte. Und dann geht es halt um so ein paar Charaktere, die verschiedene Positionen in diesem System haben. Und wie das alles zusammenhängt. Es geht alles auch ein bisschen auf so eine surreale Schiene. Ähm, jetzt in den letzten Staffeln, die ein bisschen verwirrend waren. Aber ich bin mal gespannt, wie sie die ganze Serie quasi beenden. Ich glaube, es war geplant, dass so viele Staffeln da waren, deswegen hoffe ich, dass die Story in sich so schlüssig ist und ich bin gespannt, ab 15. November, was ab 14. November rauskommt, falls ich aber schon alles geschaut habe, aber wofür, es gibt ja super viele Fans von dieser Serie, ist Friends, alle Staffeln von Friends gehen von Netflix zu Amazon Prime Video ab 14. November, alles bei Prime Video zu sehen, alle Staffeln, alle 10. Dann gibt es noch äh, zwei Filmreihen, die ähm, rauskommen. Einmal am 15. November kommt der Film Tomb Raider raus, zu dem sehr bekannten Spiel. Ich finde, der wirkte ganz qualitativ. Ich werde ihn mir vielleicht anschauen. Auch wenn Spieleverfilmungen oft schlecht sind oder halt nicht dem gerecht werden, was die Leute erwarten, weil sie das Spiel halt kennen. Ist natürlich auch eine höhere Hürde dann. Ähm, und die ersten drei Teile von Die Bestimmung, eigentlich ganz coole Filme. Also, ich glaube, alle, die diese Hunger Games und sowas mögen, mögen auch bestimmt die Bestimmung. Die kommen ab 17.11. Äh, alle als Stream bei Amazon Prime Video raus. Dann habe ich noch zwei Filme bei Sky Ticket Cinema, also dem Bezahlangebot von Sky. Ist alles bezahlbar, bei Sky Ticket, aber nicht dem Serienangebot, sondern dem Filmangebot. Da kommt einmal ab 13. November äh, der Film Der verlorene Sohn raus. Und für alle Weihnachtsfans kommt ab 17. November. Der Cringe raus, die neue Version von Der Cringe. Ich habe sie nicht gesehen, ich habe glaube ich nur die alte gesehen. Und dann schaue ich mir vielleicht die neue mal an, falls ich da noch ein Sky-Ticket haben werde. Weil Euphoria ist ja jetzt vorbei, da kann ich mein Sky-Ticket eigentlich auch kündigen wieder. Ja, das war eigentlich alles, was ich diese Woche zu besprechen habe. Oh Gott, ich glaube so kurz war dieser Podcast noch nicht. Hast du vielleicht irgendwelche Empfehlungen, welche man noch schauen könnte, die jetzt rausgekommen sind? dann schreibst du mir gerne über meinen anchor.fm slash podcast kannst du gerne Sprachnachricht hinterlassen und auf äh, watchingsimon.de slash watchweekly kannst du auch direkt den Podcast auf allen Plattformen hören, die es existieren und da siehst du auch, was ich als letztes geschaut habe, relativ zeitnah sogar und du kannst mir auf track.tv oder äh, tvtime folgen, das sind so Plattformen, wo man so Serien abhaken kann, in Anführungsstrichen, wo man halt quasi so organisieren kann, was man geschaut hat. Man kann da nicht ähm, Serien drüber anschauen, aber man kann quasi sagen, okay, das habe ich geschaut. Und so kann man so ein bisschen managen, also den Überblick darüber behalten, was man alles geguckt hat. Und wenn du mir da folgst, kannst du halt sehen, was ich so schaue. Und ich kann dir auch zurückfolgen und dann kann ich sehen, was du schaust. Und das wäre, glaube ich, ganz chillig, also falls du darauf Bock hast, alles auf der offiziellen Watching Simon-Seite zu finden... Und ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche wieder mit mal wieder einen längeren Podcast mit mehr Serien und Filmen vielleicht. Ähm, ja, Eigentlich in den Wintermonaten gibt es doch eigentlich immer mehr Sachen, habe ich gedacht. Aber irgendwie war diese Woche schwach. Egal. Ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.